0: Yeniden birlikteyiz sayın seyirciler. Ee, psikiyatrist sayın Agah Aydın geldi stüdyomuzda. Şu anda hoş geldiniz. Ee, obsesyonu konuşacağız. Obsesyon deyince takıntı anlıyoruz. Doğru mudur?
1: Ee, aslında e evet doğru diyebiliriz hı hı. Halk, ar halk arasında takıntı hastalığı olarak da geçiyor
0: hı hı. Siz tanımlayacak Aa,
1: olursunuz Evet obsesif kompüsif bozukluk hastanın yani e tıpta kullanılan adı bu Ama biz onu biraz daha Türkçeleştirelim isterseniz hı hı. Hani obsesyonlara saplantı kompüsyonlara da zorlantı diyebiliriz hı. Biraz daha açarsak bunu saplantı e Belirli düşünceleri, duyguların, dürtülerin kişinin iradesi dışında tekrarlaması kafasında sürekli. Ve evet. onu bir şekilde engelleyememesi.
0: Yani önüne geçemiyor, hiçbir şekilde iradesiyle ona e, söz geçiremiyor gibi bir durum var galiba. En
1: önemli özelliği bu, evet. Kompüsiyonlar da e, bu o, saplantıların, e, evet. yani obsesyonların e, yarattığı bu kaygıyı azaltıcı bir tür te tedbir e, mahiyetinde düşün, hı hı. düşünebileceğimiz bazı düşünceler, davranışlar daha çok eyleme dökülmüş e, hareketler bunlar. Hı hı. Yani hastalık da daha çok bununla bi, bi, o, ortaya çıkar. Zorlukları orada görülür. Hı hı. Aslında obsesyonlar da çok sıkıntı vericidir. Yani birini tehdit edici tehdit edici bir düşünce duygu dürtü gibi düşünebiliriz. Diğerini de tedbirmiş gibi. Kişi ondan kurtulmak için o düşüncenin yarattığı, o duygunun yarattığı şeyden kurtulabilmek için e, tehdit algısından kurtulabilmek için bazı davranışlar, hmm. bazı düşünceleri tekrarlamalar filan gibi şeyler yapar. Evet, şimdi temel e, bir şeyi bu. Hastanın.
0: Her insanın zaman zaman bazı dönemlerde saplantılı olduğu konular olabilir, gider hmm. gelir. Ama tabi bunun hastalığa dönüşmesi hangi noktada oluyor o önemli galiba, hocam onu sormak
1: istiyorum. Ben bir örnek üzerinden şey yapalım isterseniz, örneğin temizlik saplantıları olan e, bir hastada. Ee, sürekli e, işte e, kirlenme e, saplantıları olan bir hastada sürekli bunu gidermek için bir temizlik o bir tedbir
0: söz konusu öyleyse. Evet, evet,
1: temizlik kompüsyonları, Hı -hı. zorlantıları yaşayacaktır. İşte koltuğa oturacaktır, koltuktan bana mikrop bulaştı mı gibi, kirlendim mi acaba, Hı -hı. bana bir şey geldi mi gibi düşünceler gelişir ve bundan kurtulamaz. Bundan kurtulmak için sürekli diyelim ki ellerini yıkamaya başlar. ve Bu yıkama o kadar sık, yineleyici ve engellenemez bir hale gelir ki bu kişinin ilişkilerini, iş yaşamını başarısını, işlevselliğini düşürdüğü zaman, Hı -hı. işte o zaman buna hastalık diyebiliriz. Artık.
0: Çünkü o e, saplantı yüzünden diğer şeylere zaman dahi ayıramıyor. Bulamaz. Yani ya,
1: kriter işte bir saatin üstünde mesela zaman geçirmesidir. Örneğin bu temizlenme kompüsyonları için. Hı -hı. E, ama bu klinikte farklı da görülebiliyor. Yani kişinin yaşamını engelleyen bir hal aldığında e, Hı -hı. o zaman buna hastalık diyebiliyoruz.
0: Bu e, obsesif durumların, e, kompüsyon dediğiniz durumların çeşitleri de vardır zannediyorum ama en çok temizliği duyuyoruz sanki
1: ee, en çok ee, obsesyon bu, bu bulaşma kirlenme o obsesyonları Hı. olabiliyor işte simetri
0: ah evet simetri hastalığı diye hani halk arasında ee, bilinen
1: kompozisyonlarda bunlarla paralel olarak e, temizlenme e, düzenli olma simetrik e, gibi e, işte yanlış bir şey yapacağım düşünceleri başıma bir şey şu, şunu şunu düşünürsen başıma Hı -hı. şu şu gelecek gibi e, olabilir daha nadir olarak Hı -hı. dinsel içerikli olabilir cinsel olabilir. Zarar verme olabilir. Bir
0: kişiye karşı olabilir mi bu saplantı durumu?
1: Evet mesela çocuğuma zarar vereceğim. Hı hı. Korkuyorum elimde olmadan onu yere atacağım gibi olabilir. Dolayısıyla kompüsyonlar da ve kaçınmalar da bununla birlikte kaçınma kompulsiyonları evet. ve davranış kompulsiyonları olabilir. Ne olur mesela evdeki bıçakları saklar işte ne bileyim çocuğun kucağına almamaya başlar falan hı hı. gibi. ...kompüsiyonlar da geliştiriyor. Peki
0: e, bunlar tabii sağlıklı düşünceler değil. E, kişinin aklına bunlar nereden geliyor? Altında yatan sebepleri vardır elbette. Şimdi hiçbir travma yaşamamış bir kişide de görülebilir mi bu rahatsızlıklar?
1: Aslında klinikte daha çok sonuçlardan hareket ederek tedavileri yapılıyor. <gülüyor> Ama e, psikiyatride birkaç kuran var, birkaç yaklaşım var. Hepsinin... E, e, ekteolojiye yani hastalığın nedenine yönelik e, bakış açısı aslında tedaviyi de belirliyor. Hı hı. Ee, örneğin e, dinamik e, psikiyatride yani çözümleyici psikiyatri daha çok bunu e, anal dönem dediğimiz çocuğun işte o 2-4 yaş arasındaki işte tuvalet eğitiminin yürüme eğitiminin konuşma eğitiminin gerçekleştiği anneyle ile sıkı ilişkinin gerçekleştiği dönem yoğunlaştığını Hı -hı. ve o orada oluştuğunu Hı -hı. E, söyler. Yani şöyle ki çocuk ne yapar? İşte kakasını yapmak ister ve bundan haz alır. Tutar, bundan haz alır. Can istediğinde yemek yer. Can istediğinde yemeğin içine elini sokar. Can istediğinde etrafı dağıtır ve bundan haz alır. Hı -hı. Anne ise bunların sıralı yapılmasını, onun istediği gibi yapılmasını, yani bir güç savaşına dönüşmeye Hı -hı. başlar. Mesela çocuk sever, öper, öperken ısırır.
0: Hmm. yani çocuğun
1: dünyası bir haz üzerine kuruluyken annenin dünyası dış dünya yani çocuk toplumsallaşmasını sağlar bu bir gerçeği gerçeğe doğru toplumsallaşmaya doğru çekmeye e, çalışır onu işte bu haz ilkesiyle e, gerçeği değerlendirme ilkesinin çatışması bir güç savaşına dönüştüğünde e, o zaman çeşitli problemler ortaya çıkar bu güç savaşı nasıl olur mesela çocuğa şu kadar yiyeceksin, böyle yiyeceksin e, gibi bir baskı geldiğinde çocuk buna direnebilir. Hı hı. Çünkü onu ertelemiş, e, hazzını ertelemiş, engellemiş o, oluyor. Aslında burada çocuğun kızdığı şey yemek yemesinin istenmesi değil. Nasıl istendiği, ustup çok önemli. İşte bu çok şiddetli olduğu olduğuna böyle karikatürize edebiliriz hı hı. aslında dinamik yapmasını. Yani
0: anne babaları baskı yapmamak görevi düşüyor öyleyse o 2-4 yaş arası. Bir evet. baskıyla yaptırmamak mı? Ölçülü olmak diyelim. Ölçülü olmak.
1: Evet bunun dozu kaçtığında çünkü kişi bir baskıyla karşılaştığında onu ifade edecek başka yollar bulur. Hı hı. Onu bedeniyle, düşünceleriyle başka şekillerde ifade eder. O zaman nasıl bir karakter çıkar karşımıza? Düzenli, disiplinli ama bazen de bunu protest eden düzensiz, disiplinsiz, bazen tutumlu hatta cimri. Bazen de savurgan biri ortaya çıkar. Tıpkı ne gibi? Kakasını tutup haz aldığı gibi. Bir de bazen de canı istediğinde hiç olmadığı bir yerde bıraktığı gibi. işte bir tutumlu olabilir. Örneğin mesela kendisi için hiç para harcamayan biri. Erişkinlik hayatında kendisi için para harcamayan biri. Pul koleksiyonlarına milyon dolarla harcayabilir. Aha. Yani o zaman özelliklerine baktığımızda işte bir... ...e ikircikli bir durum olduğunu görüyoruz. Yani, yani o
0: günlük davranışlarda da yine bir ölçüsüzlük var aslında. Evet.
1: evet hastalıkta da bunun e, o aşırı uçlarını görmüş oluyoruz. Hı hı. Bir başka yaklaşım nedir? İşte bilişsel davranışçı ve e, terapi yöntemleri arasında da e, bu hastalıkta bunun çok etkin olduğu söyleniyor. Onda da bazı çocuk bu dönemle ilgili bazı otomatik düşünceler geliştirir. İşte mesela anne çok baskıcıysa onu aşağılayan, sınırlayan biri ise, işte ben sevilmeyen biriyim, zaten her şeyi yanlış yapıyorum. Hmm. Şunu şöyle yaparsan başıma şu şu gelecek. İşte bu bütün olumlu şeylerle olumsuz şeyleri birbirine benzetir. Ve ileride ee, o olumlu şeyler arasında kurduğu benzerliklerden aklına kendince kötü bir düşünce geldiğinde o düşüncenin tekrarlaması sonucunda bazı işte kompüsyonlar e, e, geliştirir. Bir başka yaklaşım biyolojik psikiyatridir. Mesela evet. onu öyle de açıklayabiliriz. Orada da e, beyindeki sin sinyalizasyon sistemlerinde bazı bozukluklar olduğu, evet. işte şeyin görüntüleme tekniklerinin ilerlemesiyle bazı anatomik bölgelerde hasarlar olduğu, iletim problemleri bazı e, nörotransmitterlerde yani o iletişimi sağlayan maddelerde eksiklikler ve fazlalıklar olduğu e, özellikle serotonin düzeneyinde bir takım bozuklukların olduğu söyleniyor o da o yoldan açıklanıyor ve tedavide onun üstüne kurgulamıyor. Tevkilerle bu yani, rahatsızlık
0: somut bir şekilde evet, tek hangi biliyor?
1: tekniği, hangi yöntemi, hangi kuramı kullanıyorsa aslında tedavi ve şeyde hastalığı anlamak da onun üzerine Hı hı.
0: Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki sebepler altında yatan sebepleri biraz tanıdık. Ee, en çok kimlerde görülür? Ya da evet küçüklükte böyle bir temel oluştu. Bu hı hı. takıntılı, saplantılı davranışlar hangi yaşlarda ortaya çıkmaya başlar ve hastalığa dönüşür?
1: Aslında buna hastalığın tanınmasıyla ilgili, tarihsel süreciyle de ilgili biraz bilgi, bir iki cümlelik bilgi vererek daha iyi açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela ilk zamanlar, 1800'lerden döneminde, yani çok da eski değil, belki biraz daha öncesi. Mesela hastanın içine kötü ruhlar girdiği filan, ondan böyle yanlış düşüncelere saplandığı gibi düşünceler olmuş. Dolayısıyla onu çıkarmak için uğraşmışlar filan. Evet. Ama sonra işte... Psikoloji biliminin, psikiyatri biliminin gelişmesiyle, işte az önce anlattığım belli başlı üç ekolden bahsettim. Hı hı. O her üçünde de aslında şunu görüyoruz. Mesela ne dedik? İşte birincisinde dinamik yaklaşımlarda annenin ve bebeğin, çocuğun ilişkisinin ne kadar belirleyici olduğunu evet. söyledik. İşte bilişsel davranışçı kuramda da. O, o ilişkilerin, o erişkinliğe adım atılan, topluma sağlaşılan süreçte o bilişlerin, ezberlenmiş, oturmuş davranışların e, bu hastalığın belirtilerini de belir, e, belirlediğini söyledik. Ama biyolojik şeylerden de bahsettik. Şimdi elimizdeki kanıtlar şunu gösteriyor. Bu hastalığın olduğu çocukların, insanların ailelerinde de bu hastalığın olduğunu biliyoruz. Yaklaşık %20-25 oranında çeşitli kaynaklarda değişiyor. Dolayısıyla aslında her üçü de hani bir filin hortumunu tarif edersiniz ama hortum değildir. Her kuram her bakış açısı filin bir yanından fili tarifliyor ama üçü de doğru söylüyor. Yani bu hastalığa hem bir yanıyla kısmen de olsa bir genetik geçişinin olduğunu, bir yanıyla da öğrenilmiş davranışların ve bilişlerin ile e, gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Yani dolayısıyla. E, bir genetik geçişinin olabildiği gibi öğrenilmiş davranışlarda hastalığın kliniğinin oturduğu söylenebilir. Hı
0: hı. Şimdi peki bunu önlemek için evet küçüklük döneminin çok önemli olduğunu anladık ama herhangi bir yetişkinde e, 40 yaşına geldiğinde örneğin. Bu rahatsızlık birdenbire görülür mü yoksa? Evet.
1: Yani bu, hastalık, e, bu hastalık geleceğim. her yaşta görülebilir hı hı. E, ama genellikle... E, işte erkeklerde 20'li yaştan 1-2 yıl önce yani 18-19 yaşlarında kadınlarda ise 23-25 yaşlarında gibi görülüyor ama Hı -hı. genel olarak o yaşlarda başlar ve e, hastalık bazen bir stresör etken de ortaya çıkar. Yani yoğun bir mesela bir yoğun bir sınav kaygısıyla başlayabilir. Hı -hı. Onu tetikleyen
0: bir şey olacak hastalık.
1: yani. Ama yine de... E, ee, bu hastalığın olduğu kişilerde hiçbir neden olmadan da belli bir yaşta, bu söylediğim yaşlarda genellikle başlayabilir.
0: Peki birlikte görüldüğü rahatsızlıklar var mı? Ya da birbirini tetikleyen e, psikolojik rahatsızlıklar var mı?
1: Ee, elbette var. Yani diğer psikiyatrik rahatsızlıklarla birlikte çeşitli obsesyonlar ve e, kompulsiyonlar görülebilir. E, ama bu o kişide obsesif kompulsif bozukluk olduğu anlamına gelmez birlikte görülebilir. Yani her iki hastalığın belirtisi bir arada olabilir. Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk gibi. Diğer anksiyete bozuklukları. Zaten anksiyete bozukluklarıyla bir akrabalığı da vardır bu hastalığın. Çünkü bu hastalıkta da başat klinik bulgulardan biri en önemlisi kaygıdır. Hı hı. Yani panik bozukluğu gibi yaygın anksiyete bozuklukları gibi vesaire. Hı hı. Bunlarla bağlantıları var. Motor hareketlerle yani tic hastalığı dediğimiz toret sendromu vardır. Mesela saç çekme hastalığı vardır filan. Trikotillomani dediğimiz hı hı. Hı -hı. Bu hastalıklarla da bir kardeşliği vardır. Bi bi bi biyolojik yapılar, e, beyindeki bazı yapıların benzerliği ve bozuklukları çok birbirinin üstün üst üstüne oturur. Evet. Onlarla... O, o hastalığı olan hastalarda sık görülür. Ama mesela şöyle düşünün, obsesif, kompulsif bozukluk ciddi şekilde işler kaybına neden olan ciddi stres, e, endişe yaratan bir hastalık. Depresyonun buna eklenmemesi çok zor zaten. Hmm. Çok sık onunla da birlikte yani görülüyor. Yani hastalığın
0: seyrinde doğal oluyor aslında depresyonun da eklenmesi. Beklenen bir şey sürpriz değil sanırım.
1: Eklenebilir, evet düşünsenize. Yani iş kaybı oluyor, ilişkilerde bozulma oluyor. Falan hani bu depresyonu da tetikleyebilir. Hı hı.
0: Az önce kimlerde görülür kısmını konuşurken şunu sormayı unuttum. Ee, kadınlarda ve erkeklerde mi daha çok görülüyor? Yani böyle bir ayrım yapabilir miyiz acaba?
1: Hani çok e, ilk yayınlarda ilk zamanlarda erkeklerde daha çok ama şu anki yayınlarda kadınlarda biraz daha fazla olduğu görülüyor. Ama biz eşit olduğunu düşünebiliriz aslında. Hı. Eşit olduğunu söyleyebiliriz.
0: Genelde depresyon için kadınlarda daha çok görülüyor şeklinde. Öngörler vardır, oradan yol açır. Yok, bu
1: hastalıkta eşit olduğunu söyleyebiliyor, hmm. biliriz. Ama depresyon tabii kadınları daha olumsuz hayat koşullarından, ekonomik koşullarından daha çok etkilenen bir hastalık. O yüzden bundan ay ayrı tutmak lazım.
0: Evet. Ee, peki şimdi bütün her şeyi konuştuk diyelim. Tedavisine geldik. Tedavisi mümkün müdür? Ee, tam bir tedavi yapmak mümkün mü
1: Şimdi. E, tedavide e, tabii bir işin e, e, pratik kısmı var. Bir de olması gerekeni var. Ben önce Hı -hı. olması gerekenden bahsedeyim. E, az önce söylediğim ya üç yaklaşımdan. Mesela Hı -hı. biyolojik ilaç tedavisiyle genellikle bağımlılık yapmayan çok fazla yan etkisi olmayan ilaçlar kullanılmakta bu hastalıkta. Ee, başarı oranı yüksek ama tek başına hastalığı tedavi etmesinde ise psikoterapi ile birlikte özellikle bilişsel davranışçı psikoterapinin birlikte kullanılmasının daha etkin olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Hı hı. Böyle düşündüğümüz zaman yüzde altmışlara yetmişlere hatta bazı çalışmalarda seksenlere kadar çık çıkabilmekte başarı oranı. Bu çok yüksek bir başarı evet. oranı. O, oranı. Tedavi nasıl yapılıyor? Ee, genellikle e, uzun sürüyor. Yani uzundan kastım en az altı ay bazen çok daha uzun hı hı. E, yıllar alabilen bir tedavi o, olabiliyor. Ee, ilaç tedavisi düzenli ilaç kullanımını gerektiriyor. Ee, bilgisayar davranışçı e, terapilerde ise öncelikle hastanın bilişleri yani kognisyonları üzerinde. Yani dedik ya bu bir öğrenme ile ilgili bir evet. kuran bu. O öğrendiği şeyler üzerine çalışmayı gerektiriyor. İşte e, davranışçı e, bazı ödevler ödüyor. E, bu hastalıkta temel şey ne dedik? Otsesyonları var. Kompüsyonları var. Yani bazı düşünceler var. E, ve bazı davranışlar var. E, bazı kaçınmaları var. Kaçındığı davranışlar var. Fobik davranışları Hı -hı, var. Ba e, ba bazı tekrarlama kompülsiyonları var. E, o zaman mesela buna yönelik oluyor. Öncelikle bunu, bunu ortaya çıkarılıyor. Ne yapılıyor? Hastayla birlikte bir tedavi rasyoneli belirleniyor. İşte amaç belirleniyor. Yani Hı -hı. bunun e, başlangıçta bu tedavinin bu davranışçı bazı bir takım ödevler veriliyor. Bir endişe kaygı yaratacağı ama giderek bunun azalacağı. İşte şu kadar sürede şunlar şunlar yapılarak e, birlikte hastayla birlikte hareket ederek. Tedavinin Sürekli kaygı
0: açısından düzeyine bile bunu göre. Mesela
1: örnek verelim. Diyelim ki çöp kutusundan kaçınması olan, bana çöpten mikrop bulaşacak diye hmm. e, kaçınması olan bir hastada e, hangi yöntemi kullanıyoruz? Mesela, üstüne gitme diye Türkçe'ye çevirebiliriz herhalde. E, kaygı düzeyi gidip hemen çöp kutusuna dokun diyemezsiniz. İşte önce mutfağa gireceksin çöp kutusuna bakacaksın. İkinci, daha yakın bir yerde duracaksın. Üç, atıp, açıp kapağın içine bir şey atacaksın gibi. İşte dört beş mandalik, hastayla birlik bir şey. Ve bu işte süre üzerinde Hı. konuşulacak. İşte önce beş dakika, üç dakika neyse. Diyelim ki kompülsiyonlar ise mesela işte e, temizlikle ilgili ise mesela önce banyoda 5 saat kalacaksınız bir kalıp sabun bitireceksiniz işte sonra 3 saat kalacaksınız filan gibi böyle hmm. kaybıyı basamak basamak derece derece hastayı çok tedirgin etmeden bu birlikte karar verilen ve belli bir sürede de konunun başlangıçta konulan hedeflere ulaşıldığında da tedavinin sonlandırıldığı bir şey hı hı. ilaç tedavisi de bununla paralel olarak belirtilerin e, iyileşmesine göre bazı hastalarda eee Çözümleyici yani dinamik psikiyatrinin farkındalık yaratan bu davranışlar nasıl oluştu, nasıl bu, bu düşünceler oluştu onu ortaya çıkaran çok daha uzun e, yöntemler ge, gerekebilir ama bütün bunların e, etkisiz olduğu hastalar olabiliyor. Ee, şu anda çok kullanılmasa da cerrahi yöntemler kullanılabiliyor. Mesela işte bir beyin bu operasyonu işte nükleus dediğimiz bir beynin iç kısmında bir bölü, bölge var. Orayla işte korteks yani beyin kabuğu arasında hı. bir birtakım bağlantılar var. Buradaki sinyalizasyonundaki bozukluklardan kaynaklanıyor. Mesela çok eskiden lobektomi yaparlarmış. O kısmı çıkarırlarmış o düşünceyi. Ama daha sonra biraz daha geliştirilmiş bu. O bağlantıları kesme yöntemi kullanılmış. Evet. Ama başka ama
0: bu söylediğiniz anladığım kadarıyla çok nadir yapılan bir tedavi şekli.
1: Dirençli vakalarda denenmesi düşünülebilen bazı Hı. yerlerde bazı merkezlerde yapılan ya da işte bir uyarı bozukluğu olduğunu dediğimiz gibi derin o, oraya bazı piller elektrotlar yerleştirerek bazı yöntemler kullanılabiliyor.
0: Tedavisi mümkün ama önemli olan bir hekime başvurmak. Hekimle birlikte o önünüzdeki süreyi de göze alıp tedaviyi birebir uygulayabilmek galiba işin e, sırrı.
1: Evet çok Diyelim. güzel ifade etsin.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Agihay'dan yayınımıza katıldığınız için. E, sayın seyirciler şimdi kısa bir aramız olacak. E, aranın ardından her pazar olduğu gibi beslenme ve diyet uzmanı Banu kazançla birlikte olacağız.